0: Hola, yo soy Bruno Stomp y tú estás escuchando Vinopod. Un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para locos del vino. En este episodio hablaremos hasta Nueva Zelanda con el enólogo y viticultor Agustín Santi. Agustín, además de contarnos de su singular experiencia profesional en el mundo del vino, nos explicará con gran detalle la historia, la ciencia y la magia de Nueva Zelanda respecto a su viticultura y su enología. Agustín Santi es argentino y actualmente vive en Blenheim, Nueva Zelanda. Es ingeniero agrónomo por parte de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina. Agustín ha trabajado como asistente en enología y viticultura en países como Suiza, Nueva Zelanda, China y Estados Unidos, entre otros. Además de hacer vinos tranquilos, Agustín se ha especializado en la elaboración de vino espumoso con el método tradicional. Adicionalmente, a dominar todo lo que pasa en la viña y la cava, Agustín habla español, inglés y francés. Agustín y yo somos muy buenos amigos, nos conocimos en Suiza y ambos compartimos un pasado similar al mundo del vino. Nuestra atracción al vino provino de una pasión personal, ya que en nuestra familia no hay bodegas de vino o viñedos. Agus es sin duda un loco del vino. Agus, ¿cuándo y cómo fue que te picó el bicho del vino? Bueno, primero que nada, Bruno,
1: muchas gracias por, por esta entrevista, por esta oportunidad de, nada, de, de un poco explicar eh, cómo se, cómo pasan las cosas acá en Nueva Zelanda. Eh, más allá de que alguna gente o algunas personas, incluso vos, eh, saben cómo como pasan algunas cosas, pero está bueno siempre tener un, un punto de vista más desde adentro y, y nada, poder, poder compartir esto con, con todo el mundo. Eh, esta pregunta que me haces eh, es, bastante, es bastante loca porque creo que hacía, nunca, nunca me había puesto a pensarlo realmente, eh, hasta hace unos días atrás, y que me acordaba de mi abuelo. Mi abuelo falleció hace un par de años atrás y, Tenía una muy buena relación con él. Eh, él me enseñó mucho, mucho de la parte mecánica, porque yo vengo de un, de un, de un ambiente de mecánica, para nada que ver con la agricultura. Entonces, eh, Pero a este viejo, viejo loco, que era medio gruñón, pero era una buena persona, le gustaba tomar vino. Eh, y teníamos, una, teníamos un par de plantas de, de vid en, en mi casa, de uva, común, uva para mesa, ni siquiera nada, ninguna uva fina, tinta ni blanca, era uva rosada, era un... Y, y me acuerdo de haber tenido 10 años o 9 años y haberlo ayudado 3 años seguidos a hacer vino y bueno, ayudarlo era cortar la uva, eh, hacer pisar la uva con los pies, sacar el jugo, eh, filtrar un poco y bueno, y fermentar. Eh, creo que fue ahí un poco donde donde empezó todo, que creo que no le, no le pasé mucha, mucha bolilla hasta, creo que hasta cuando empecé a estudiar agricultura, eh, pero creo que ahí fue donde empezó. Después, por supuesto, eh, a lo largo de, de mi vida, eh, a lo largo de, de mi carrera, eh, conocí un par de personas que, por supuesto, si me escuchan van a saber quiénes son, que me han motivado, eh, que me enseñaron, que... Cómo, cómo funciona todo este tema de la viticultura y el
0: vino, ¿no? De hecho, eh, me acuerdo que en Suiza comentábamos mucho eso, ¿no? Nos sentíamos un poco el bicho raro porque, pues, en nuestra familia no había el gran domen, ¿sabes? No estaba esta, la, la bodega ya muy establecida, tenemos apellidos que nadie conoce y sin embargo éramos muy apasionados, ¿no?
1: Y sí, porque es, es muy dif... yo lo veía en la universidad, sobre todo es muy difícil cuando uno viene de un contexto en el cual no, no conoce o, o tenés un conocimiento muy, muy básico de lo que de, de la agricultura o de, de lo que sea eh, y tenés otros compañeros que de repente tienen fincas o tienen terrenos o tienen cualquier cosa relacionada con agricultura y los Tipos te llevan años luz, ¿entendés? Porque hasta las preguntas que hacen son eran interesantes en las clases porque tienen pre preguntas a por problemáticas que son súper comunes y que vos decís, ¿cómo sabes? esto? Y claro, el tipo eh, iba con el papá desde los dos años todos los, todos los sábados a la finca, ¿entendés? Pero es cierto lo que decís, sobre todo difícil cuando venís de un ambiente como el de nosotros dos, eh, y bueno, lo habremos hablado en Suiza un par de veces largo, seguro.
0: Sí, exactamente. Entonces este bueno es un recordatorio a la audiencia que, pues, si se quieren lanzar en el mundo del vino, uno no tiene que ni tener un apellido redundante y tampoco tiene que tener el paladar más excelso. Aquí lo importante es la pasión y echarse el clavado.
1: Exactamente. Eso creo que es muy importante lo que decís, la, la pasión y, e intentar, ¿no? Eso creo que son las palabras claves de
0: lo, de lo que dijiste. Es muy lindo eso que dijiste. Exacto. Entonces, bueno, antes de pasar al tema del episodio, me gustaría preguntarte sobre tu experiencia en esta última aventura tuya, en donde has trabajado en muchos lugares. Cuéntanos cómo ha estado esto. Voy
1: a hacer un resumen bastante rápido. Terminé la universidad eh, en el 2013, finales de 2013, y de ahí vine a Nueva Zelanda con una working holiday visa. Y nada, empecé, trabajé un par de vendimias. Después, bueno, me fui a Suiza, que ahí fue donde nos conocimos. En Suiza estuve trabajando casi tres años para, un, para una pequeña bodega, en el cual era bastante diversificada porque hacíamos, eh, o, o mi trabajo era diversificado, mejor dicho. Hacia, yo hacía todo, la viña, hacía la bodega, sobre todo hacía mucho de la bodega de espumantes y de la parte del degüello de, de los espumantes. Después de eso, bueno, eh, por, por razones de la vida, ¿no? Eh, uno se da cuenta que en el trabajo no puede crecer más y, bueno, me di cuenta que me tenía que ir de ese lugar. Eh, me fui, volví a Nueva Zelanda a hacer una pequeña vendimia. Eh, me fui a California a hacer otra vendimia y... Mientras estaba en California, hice, me postulé para un programa, LVMH, que es Louis Vuitton Moet Tennessee, eh, que es una, bueno, vos sabrás bien, que es una gran empresa de bienes de lujo, tanto marroquinería, perfumes, eh, y bueno, en este caso también vinos, eh, un programa para jóvenes viticultores, en los cuales la idea era ser eh, un assistant viticulturist, durante tres años, en tres, un año en cada lugar distinto. Estos lugares eran en China, muy cerca del Tíbet, en Nueva Zelanda, en Blenheim, que es donde estoy ahora, o la región de Marlborough, y en Napa, California. Ahora yo estoy transcurriendo mi segundo año, así que bueno, eh, el año pasado fue China. Podríamos hacer otro 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 episodio de Vino Vinopod para, para China, pero... Es una agricultura completamente diferente a lo que nosotros conocemos, eh, tanto sea de donde sea que uno venga, eh, México, Argentina o incluso los dos que estuvimos en Suiza. Y uno ve cómo, cómo funcionan las cosas en otros lugares y va a, a, es, a este lugar en China y, bueno, es totalmente diferente ya de por sí la cultura, es diferente, ¿no? Eh, pero... Un ejemplo, mecanización cero. No existe la mecanización. Son, son valles tan, tan, tan inclinadas las, las montañas en ese lugar. Son, tienen que, que hacen como pequeñas terrazas. Entonces es imposible de alguna manera poner alguna maquinaria ahí. Entonces no. directamente no se puede. No se puede. Entonces es todo a mano. La cantidad de trabajo es eh, interesante. Por el otro lado. Acá en Nueva Zelanda es totalmente opuesto, es 100% mecanización o es, se tiende a mecanización máxima, digamos. Es, es, una, es un buen blanco y negro eh, estas dos situaciones.
0: Platícanos la historia de Nueva Zelanda y el vino.
1: Hay que pensar que bueno, Nueva Zelanda en realidad como país, como país conocido a nivel eh, mundial, como lo conocemos hoy en día, no es muy viejo. Eh, fue descubierto por, por Europa eh, en 1770 o 1769, por ahí. La verdad que no soy muy bueno con los números, pero tengo ese número en la cabeza. Eh, obviamente fue descubierta antes por los maoríes, que son, es una cultura polinesia. Eh, la polinesia está llena de, de diferentes tipos de culturas, samoanos, tonganos. Eh, bueno, los maoríes eran unos y todas estas culturas polinesias eran muy buenos navegando. Eh, y ya se sabe que hace mucho tiempo ya habían llegado a América, ya habían estado por todos lados. Estos maoríes se establecieron acá en los 1.200, si no me equivoco. Eh, entonces, como cultura, tanto sea lo que sea, Nueva Zelanda es un, es un país nuevo. Por ende, el vino es nuevo. El vino, como, como, o como viticultura, Nueva Zelanda no llegó hasta, hasta, hasta las mediados del siglo XX, o sea, en el 1950. Entonces, ya de por cien... En esa época, cuando pensar que en Argentina en esa época estábamos produciendo mucho vino, eh, se, se empezó en la parte norte, eh, se empezó en una región eh, que está muy cerca de Oakland, que hoy en día no, o sea, es importante pero no es una región tan tan grande, digamos, y de ahí bajó a todo lo largo, sobre todo de la costa este, de la isla norte, eh, se implantó mucho en un lugar que se llama Hawks Bay que hay un lugar que se llama Napier y otro que se llama Hastings, que aparte de uva también hay mucha manzana. Y bueno, y ahí empezó bajando, eh, empezó a bajar, 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 hasta que llegó a, este, a esta región, que es donde estoy yo, que para ponerla en un lugar está en el norte de la isla sur. Esta región es muy particular porque tiene dos cadenas montañosas, una al norte y una al sur, y en el medio hay un valle eh, un valle glaciar. Eh, digo glaciar porque bueno, esto hace muchos años era, era un glaciar que, que iba y venía, entonces dejó este valle perfecto. Bueno, entonces llegaron acá, plantaron acá en esta región cabernet se plantó mucho riesling, se plantó, eh, creo que esas fueron las, las dos que más se plantaron. Y en los primeros años se dieron cuenta que el cabernet nunca llegaba a maduración porque esto es un lugar que es súper frío. Entonces, nada, algún loco, eh, a finales del 70, principios del 80, se le ocurrió que el Sauvignon era la variedad de este lugar y empezaron a plantar, Bruno, y plantaron y plantaron y plantaron y hoy esta región, Marlborough, tiene 27,000 hectáreas plantadas de las cuales el 70% es Soviñón. Los viñedos de Soviñón más viejos tienen, creo que 35 años.
0: Ok, y además del 70%, ¿Qué está plantado y a dónde sientes que se está moviendo la industria?
1: Bueno, eh, a ver, Sauvignon es el, es el 70%. Después lo que le sigue es Chardonnay y Pinot a la cabeza, más o menos los dos. Diría que tal vez hay un poquito más de Chardonnay que de, de, de Pinot. Eh, y después dentro de eso puedes encontrar lo que sea, Bruno. Pinot gris, Riesling, Gewurztraminer, eh, Cabernet, Malbec, eh, tenés de todo. Pero eso son muchas de esas pequeñas eh, variedades o, o variedades no tan comunes acá son plantadas por pequeños productores en general. Gente que tiene una pequeña, un pequeño viñedo y lo vende a una pequeña bodega o tiene una pequeña bodega con un pequeño
0: viñedo. Eh, o sea, ahora nos, nos contaste de nivel producción y nivel consumidor. O sea, ¿qué tanto bebe vino el Nuevo -zelandés?
1: Eh, La tendencia, mira, el consumidor viene eh, el consumidor de la región en general el neozelandés toma mucha cerveza sí el neozelandés es un gran consumidor de cerveza como cultura inglesa le gusta la cerveza si tiene que elegir o sea si elige vino va a elegir probablemente vinos del lado más liviano sauvignon eh, un chardonnay sin barrica o un pinot del año después ahí tenés por supuesto un amplio abanico de gustos y le gustan también muchos pinos con barrica entonces el consumidor, sea el que esté acá o el que viene, viene a buscar el soviñón, es principalmente. Hoy en día el productor que es, vamos a decir, inteligente, por decirlo de alguna manera, o que o que, que estudia las cosas un poco más, lo que hace en general es plantar un 50% de soviñón, te digo, o tal vez un poco más. Eh, con eso el tipo paga las cuentas, porque el precio del soviñón no lo puedes pelear. Todas las bodegas pagan lo mismo en el soviñón Entonces, es como que es algo que realmente no lo puedes, no, no lo puedes pelear. Y lo que hace es tener un soviñón de relativamente buena calidad y lo que planta es o Chardonnay o Pinot o los dos y hace un buen producto y lo vende caro. Entonces, el tipo con el soviñón paga las cuentas y después con lo otro te hace una buena uva de calidad en el cual podés hacer un buen dinero encima. Después de productores que simplemente plantan todo soñón y, y no, no les importa. Porque en realidad el soñón es una variedad bastante fácil de cultivo. No, no me malinterpreten, fácil digo porque es una variedad que te da muchos kilos. Es fácil que te dé kilos. Entonces es fácil obtener eh, ese, ese
0: dinero de vuelta. No sé si me explico. Sí, totalmente. Y puesto que la viticultura. Me gustaría que pues, nos cuentes. Yo sé, digo, que en Nueva Zelanda, por ejemplo, hay un distanciamiento entre cepas bastante grande si comparamos con el viejo mundo. Eh, sé que el rendimiento por planta también es bastante consecuente. Cuéntanos que a nivel viticultura, ¿qué hace especial tanto el Sauvignon como Nueva Zelanda?
1: Bueno, justamente es, es el, lo del espaciamiento, vos tenés que moverte a pensar que hace... 40 años o 30 años, cuando empezaron a plantar soviñón y, y empezaron a mecanizar, como decía recién, que en Nueva Zelanda está todo muy mecanizado, los tipos no tenían tractores de vitícolas, ¿sí? Tenían solamente tractores de granja, porque acá, esta región, como en toda Nueva Zelanda, se, se crían muchas ovejas. Entonces, lo único que tenían eran tractores de, de granja grandes, que ningún tractor de granja grande tiene menos, menos de dos metros y medio. Entonces empezaron a plantar a, a 3 metros, ¿sí? Por ejemplo, en el Soñón sigue siendo muy común plantar a, por ejemplo, 2,7, 2, entre 2,7 y 3 entre, entre hileras y entre 1,5 y 2 entre plantas, que hace una planta bastante grande, ¿no? En el Chardonnay eh, es un poco diferente entre 2,5 y 2,7 y entre 1,6 y 1,2 entre plantas. Y después en el Pinot tenés variado, pero el más común hoy diría que es 2,4 en trileras por 1,2 entre plantas. Tenés 2,2 en trileras por un metro entre plantas, pero, bueno, va, va variando dependiendo la región, dependiendo dónde estás, el, lo, lo que querés lograr, la, el clon que plantás, porque también, bueno, hoy, hoy en día con la cantidad de clones que hay en el mercado, ¿viste?
0: Por cierto, ¿y todas estas plantas son importadas?
1: Hay viveros acá en Nueva Zelanda, certificados. Eh, hay uno muy grande que se llama Riverlands, que está en una región que se llama Gisborne. Y ellos son los principales productores eh, de plantas certificadas. Eh, acá se puede conseguir todo lo que quieras, tanto eh, de cualquier variedad, de, de la que quieras, todo injertado
0: Oye Agus, y cambiando un poco de tema Salimos de la viña y nos metemos a la bodega Puesto que también tienes una amplia experiencia en, en enología Cuéntanos, desde un punto de vista enológico ¿Qué hace especial la, la enología en Nueva Zelanda? El Sauvignon Blanc Digo, Sabemos que es una vinificación muy reductriz Pero a la vez, pues y sabemos que le meten cobre en la justo al momento de embotellar. Es un poco controversial. O sea, ¿qué nos puedes contar de eso?
1: Bueno, yo, mira, a ver, realmente lo, mi oportunidad de haber trabajado con soviñón eh, en sí fue una sola vez en la bodega, que fue en el 2014, mi primer vendíme acá y me la pasé en el filtro. Eh, pero como bien dijiste, eh, es un, son... Son fermentaciones súper reductivas. ¿Por qué? Porque todas las bodegas acá, Bruno, son completamente íntegras en acero inoxidable. Bombas de última generación. Eh, todo, todo perfecto. Entonces, toda esa perfección ¿sí? que hay hace que la fermentación sea muy reductiva. Y creo que juega un rol muy importante en, en, esta, en esta tipicidad que tiene el, el, el soñón, ¿no? Por ejemplo, se busca el, el soñón, se, se mide, eh, lo más importante que se mide en la tipicidad del soñón son los tioles, que son unos compuestos azufrados que tiene, hay un montón, no me voy a poner a nombrarlos todos, pero mmm, en función de esta de la proporción que hay de estos tioles, eh, es esta tipicidad que puede irse más hacia el lado herbáceo, que puede irse más hacia el lado mineral, que puede irse más, y eso también es en función dentro de este mismo valle que yo contaba, que es un valle glacial, eh, distintas áreas con distintos tipos de suelo eh, y con distinta pluviometría también, porque desde sur hacia norte, la parte sur es un poco más árida y la parte norte es un poco más húmeda, eh, hace que, que estos vinos sean, sean diferentes. Eh, como dije, es muy industrializado, es muy mecanizado. Eh, el modelo básico de Nueva Zelanda de la viña a la bodega es cosecha mecánica. En camión llega a la bodega, se prensa, eh, se, esta, se estabiliza, sea frío o sea con flotación. Eh, eso, esas borras, o sea, si son de flotación, puedes tener varios modelos, centrífuga y después eh, filtro vacío o directamente filtro vacío. Eh, después, si tenés borras, eh, borras de estabilización por fríos, pueden hacer directamente filtro de, filtro de rotativo de vacío. Hoy en día se está usando la, los Crossflow cross flow High Solids, que, bueno, son unas, unas máquinas, es una Crossflow. Eh, ¿Te acuerdas lo que era la Crossflow?
0: Ah, los, los tangenciales.
1: Eh, exactamente. Tienen una capacidad de filtrar, eh, esas borras muy, muy densas. Entonces tu, tu productividad o tu eficiencia aumenta, aumenta muchísimo. Y de ahí eh, filtración, eh, flotación, lo que sea, fermentación, eh, estabilización de frío de nuevo para tartratos de más y filtro, botella, chao, Sauvignon 2019, así o 2020 o lo que sea en, acá donde yo trabajo, en Claudio Bay cos, terminamos de cosechar los primeros días de abril, el Sauvignon perdón, los primeros días de mayo el Sauvignon y ahora el primero de octubre se liberó la cosecha 2019
0: qué, qué locura el mismo, estás bebiendo el vino del mismo año
1: es que es, es, es el modelo, es el modelo de la, de, del Sauvignon, vos querés un producto que sea súper fresco que sea liviano un poco, un poco te diría que si alguien que conoce vino y me escucha esto que no me van a matar, pero es un poco la idea como el chasla, algo que sea liviano, fácil de tomar, que no sea muy complicado, ¿sí? Que, que para disfrutarlo, por ahí te vas a la playa, hace calor y te llevas una botellita de soñón blanc fría y te y te tomas eso, ¿sí? Me explico. Es algo fresco, fácil de tomar.
0: Oye, y ahora cuéntanos cómo es un día tuyo en el trabajo.
1: Bueno, eh, por supuesto depende de la época del año, eh, pero hoy en día, estos últimos días he estado trabajando mucho con los sistemas de información geográfica. Estamos tratando de construir unos uno sistemas de información geográfica bastante completos. Eh, mapas con, con, por supuesto, distintos tipos de información adentro, nombre de, de la parcela, espaciamiento, eh, productividad en los últimos 10 años, eh, entonces, después con eso puedes construir mapas y, y ver tendencias y ver líneas. Pero un día hoy, básicamente, yo generalmente trato de llegar temprano a la oficina, a las 7 o antes. Eh, hago algún trabajo en la oficina, eh, generalmente con los, con los mapas. Y ahora que, bueno, que ya tenemos en el Chardonnay, tenemos en algunos lugares 20 centímetros de brote. soñón tenemos entre 8 y 10 eh, generalmente hago una, una salida todos los días de, a diferentes lugares para ver cómo está la fenología y, y ver si encontramos algunos eh, brotes en bandera, le dicen acá, alguna, viste, algún foco de enfermedad y demás que haya que, que, haya que ocuparse. Eso es básicamente un, un día de trabajo. Después durante la poda lo mismo, en la mañana un poco de computadora, y en la tarde o, o, o el mediodía, tarde, un, ir a controlar la poda, eh, que bueno, que la poda es también otro gran, gran, gran trabajo acá. Y durante la cosecha igual, en la mañana temprano ir a la, a la finca, controlar a la gente cómo cosecha, porque Cloudy Bay, donde yo trabajo, eh, hacemos un 30% ciento cosecha manual y un 70% cosecha mecánica. entonces no, yo oh, y mi otro compañero nos ocupamos de la parte de cosecha manual y van bueno, a todos los días ir ahí un par de horas viste explicar a la gente lo que querés eh, controlar que estén haciendo bien el trabajo y bueno eh, lo mismo al mediodía lo mismo a la tarde
0: oye y por qué han decidido hacer cosecha manual
1: no eh, generalmente se estila acá en esta región que el sauvignon blanc se coseche con máquina el chardonnay y el pinot a, man a mano Básicamente eso. A ver, por supuesto, sé que el año pasado tuvieron que cosechar mucho chardonnay y pinot con la máquina. ¿Por qué? Porque tuvieron un año muy complicado al final de la temporada y se les iba a podrir todo. Y la, 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 el avance que tiene una máquina de cosechadora es mucho mayor al de la gente. Entonces, eh, pero nosotros sí, sí cosechamos, hay una pequeña porción de Sauvignon que cosechamos que va para una, va para Sauvignon en barrica. Que hay ciertas bodegas en la región que tienen sueño en barrica. No es lo más común, pero hay, hay un poco. Entonces ese sueño lo que echamos a mano.
0: Y ahora, finalmente, platícanos sobre la bodega en la que trabajas, cuántas hectáreas tienes, tipos de vino, qué los hace especiales. Cuéntanos todo esto.
1: La bodega donde trabajo se llama Cloudy Bay Vineyards. Eh, como bien dije está ubicada en este lugar que se llama Marlborough eh, tenemos 410 hectáreas eh, como eh, nuestras y tenemos unas 200 creo que son 220 de otros eh, de, de growers que son gente a la que les compramos la uva eh, de las cuales Creo que hay solamente, me parece que 40 hectáreas de las cuales nosotros nos ocupamos de, de, de las viñas. En general, los, los, la gente acá se ocupa de sus viñas, los growers, pero tenemos uno acá cerca que, que nada, que nosotros le hacemos, digamos, le hacemos todo, todo, toda, la, toda la temporada. Eh, ¿Qué nos hace? Bueno, tenemos solamente tres variedades: Sauvignon, Chardonnay y Pinot. Eh, Sauvignon. Y Chardonnay viene solamente de esta región que se llama Marlborough y tenemos un poquito de Pinot y después tenemos eh, que eso, eso sería, ese Pinot es para una de, las, una de las etiquetas que tenemos, que es el Pinot Marlborough y después hay otro valle eh, que se llama Central Otago eh, al sur, a 12 horas de, de auto, de acá eh, donde tenemos son Uh, eh, 40 y 40, creo que son 40 hectáreas de pino. Eso está incluido en las 400 que dije antes. Eh, y de ahí se hace un, un pino que se llama Teguaji, que es un pino súper super, super evolucionado, súper maduro. Tiene un montón de barrica, eh, tiene 18 meses de barrica. Eh, bueno, podemos hablar un montón del vino. Eh, después. Volviendo al tema de, de los vinos, tenemos dos Pinots, eh, hay un chardonnay y dos sauvignon. Esas, esa, son los, los, eh, las etiquetas que tiene Claudio Bay. Más dos que me estaba olvidando, dos espumantes, uno rosado y uno, y uno blanco. ¿Qué lo hace especial a Claudie Bay? Eh, creo que hablando de productividad, me, que más más temprano lo mencionaste. Eh, para que el modelo funcione, vamos a decir un poco, eh, pa, o para que al grower le funcione, eh, la gente produce entre 15 y 24 toneladas por hectárea. ¿sí? Eso es más o menos un, un buen número. 15 es el mínimo y 24 toneladas por hectárea es como el máximo. Cloudy Bay, lo que nosotros hacemos eh, en vez de producir 15 toneladas por hectárea, que, no, que el tema de producir 15 o más toneladas por hectárea es, si tenés un año difícil, como fue en el 2018, te cuesta mucho llegar a maduración. So, tenés, tenés que cargar 24 toneladas o, o 20 toneladas de uva con azúcar. Es, no es fácil, sobre todo en un clima, en un clima un, vamos a decir, un poco más frío como es esta región, sobre todo al final, al final de la... A, en el otoño o al final del verano los días empiezan a ser más cortos, eh, las noches empiezan a ser bastante frías, entonces eh, es difícil. Cloudy Bay, eh, lo que nosotros lo que nosotros o el modelo nuestro es un poco más, en vez de hacer 15 toneladas, hagamos 10 o 11 toneladas sí, por hectárea y nos aseguramos de cosechar a la madurez que nosotros queremos. sí. Entonces eso creo que es lo que nos diferencia un poco de, de muchas de las otras bodegas. Eh, que generalmente le hacen, les hacen producir a, a las viñas ¿no? y otra cosa también muy interesante que no había visto antes en, en este tamaño de bodega o de hectáreas, vamos a decir, los enólogos eh, salen con, con todos los viticultores eh, antes de cosechar cada parcela y hacen una degustación de vallas, que eso está, está bastante bueno eh, está, es bastante interesante, por supuesto hacemos, hacemos análisis de laboratorio y demás pero cuando dicen, bueno, tiene X cantidad de bricks eh, y lo queremos cosechar, ¿no? los enólogos van y, y, lo, y, y las degustan a ver si les gusta o no.
0: Claro, eso yo encuentro siempre muy interesante cuando la viña está conectada con la bodega y alguien que no es profesional, va, o sea, me han dicho, pero ¿cómo es posible que no? Y yo le digo, mira, yo he estado con enólogos que son químicos del vino que no tienen ni idea de lo que se pasa en la, en la viña. De hecho, yo me acuerdo que una vez el pues el viticultor en una bodega en la que trabajé pues no se encontraba presente, y el enólogo se le hizo cómodo pues, eh, tomar el plan de riego y e hizo una catástrofe en el viñedo. Una catástrofe.
1: Es, es, es. Acá es, por por lo menos acá donde yo trabajo, la, hay una, una buena. Una buena relación entre el equipo enológico y el equipo vitícola, que es, es para mí es súper interesante porque una cosa hace la otra. Eh, si, si, sin buenas uvas no puedes hacer buen vino, ¿sí? Entonces, mientras los dos estén relacionados, creo que, creo que eso también otra cosa que nos, nos, nos pone... Eh, aparte a de, de, de otras bodegas. Estoy hablando del mismo tamaño, porque después tenés bodegas más chicas que, que por supuesto, que lo hacen, ¿sí? Pero cuando miras bodegas de, de, de esta envergadura, eh, no, no, no creo que haya muchas otras bodegas que lo hagan.
0: Sí, claro. Oye, por cierto, eh, ahorita que hablé de irrigación, eh, hay, o sea, ¿se irriga? ¿Hay, hay, ¿Hay sistemas de riego en Nueva Zelanda?
1: Sí, sí. El riego acá es eh, suplementario. Eh, en esta región la lluvia va desde 400, bueno, voy a, un poquito más, 500 milímetros en la parte más sur del valle hasta unos 700 en la parte más norte del valle, y te estoy hablando en una distancia de... ¿Cuántos son? Eh, deben ser 20 kilómetros de un lugar al otro, menos tal vez, el de norte a sur. Eh, pero el tema es que... Las, la temporada, la, la temporada al final del verano, marzo de, o la segunda mitad del verano, enero, febrero y marzo puede ser que sea un poco más seco. Entonces uno necesita suplementar esa ese agua y por supuesto que también hay que imaginarse que la, el tamaño de la canopia que hay acá cuando vos tenés hileras a tres metros es enorme. Entonces, eso está evaporando constantemente y hay algunos suelos, como dije al principio, que son un poco más pedregosos, un poco más arenosos, que no tienen una buena capacidad de retención de agua, entonces hay que, hay que suplementar, hay que suplementar. En general, el, la, la, eh, el, el brote empieza siempre muy bien porque el invierno es bastante húmedo, entonces todos los perfiles empiezan bien cargados y tenés un buen, un buen comienzo, pero... A medida que la temporada pasa, hay que ayudar. Si no, si no, no, si no, no, puedes, no puedes
0: hacer 20 toneladas por hectárea de sueño. Yo siempre he dicho, la, el riego es una, es una herramienta muy poderosa. En fin, mi querido Agus, llegamos al fin de nuestra entrevista. Cuéntanos cómo te puede contactar la audiencia.
1: Bueno, eh, Facebook Agustín Santi. Eh, tengo una foto ahí. No, no, es difícil a veces encontrar gente por Facebook, sobre todo cuando no estás en el mismo país, pero tengo una, como una selfie y hay un, estoy como con un equipo de, de motocross y después en el Instagram Santi 19 y lo mismo, las fotos siempre son chiquitas en el Instagram, pero tengo como un, un casco de motos. Así que eh, nada, el que me quiera contactar o que tenga más preguntas o preguntas más específicas, sobre lo que estuvimos charlando o incluso eh, que necesita algún contacto para venir a hacer una vendimia a Nueva Zelanda eh, o a cualquier otro lugar, estoy más que, más que encantado de ayudar a la gente.
0: Pues ya está. Agus, gracias y mucho, mucho éxito.
1: Bueno, Bruno, eh, un placer haber charlado con vos, eh, de los que nos gusta. Y nada, sabes que te quiero mucho, te tengo presente siempre y nada estamos en contacto un abrazo grande
0: si te gustó Vinopod y quieres apoyar esto lo puedes hacer de dos formas la primera es suscribiéndote al programa en donde sea que escuchas Vinopod y danos un buen review la segunda es apoyando en Patreon nos encuentras en patreon.com diagonal Vinopod si quieres saber más acerca de Vinopod y de mí ve al sitio brunostomp.com En el próximo episodio, hablaremos de la famosa complejidad del vino. Hola Bruno, ¿cómo estás? Soy Humberto Domínguez. Me gustaría saber qué es lo que le da complejidad al vino. ¡Saludos! ¡No te lo pierdas! En Vinopod estamos estrenando un nuevo logo, diseñado por la artista Lea Shoge. Dinos qué te ha parecido. Me despido con esta frase de Edward Young. La amistad es el vino bueno de la vida. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.